0: Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Gostam dos nossos comentários e querem seguir nas redes sociais? No Instagram somos ExtraPodcast e no Twitter o ExtraPodcastBR. Nosso e-mail para contato é extra_podcast@gmail.com. Nossos comentários sobre o MasterChef Profissionais saem todas as quintas nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple Podcast e Amazon Music. Eu sou o Rich e ao meu lado tenho a Isa e a Laura. Hoje analisaremos o top 4 da quarta temporada do Masterchef Profissionais, que foi exibido nesta terça-feira, 25 de outubro. O top 4 virou o top 3. Formamos a semifinal. A reta final tá mais perto do que imaginamos. No começo dos episódios, assim, da, da cobertura da temporada, eu falei que a gente não ia analisar os participantes com ranking, com história e tudo, mas eu acho que esse cast merece uma análise. E como a, o episódio do top 4, infelizmente, não foi tão bom, desculpa, Band, não foi tão bom, não. Então a gente vai falar de um por um aqui, trazendo seus históricos e dando um parecer sobre eles e nossas apostas de vencedor. Né? Agora a gente vai se colocar em situação de se comprometer. Mas vamos lá começar pelo quarto lugar, que é pela quarta colocada. A Nanda, né, que tem duas vitórias individuais... Três altos desempenhos, um baixo desempenho e até o sexto episódio, ela tinha 98 confessionários, ficando em quarto lugar. Prestem atenção nas colocações dos confessionários que eu vou estar dizendo aqui, hein, gente, no decorrer do episódio. Mas eu quero começar com a Laura, que foi ela que agorou a Nanda semana passada. E aí, Laura, o que você acha da Nanda e o que achou da trajetória dela no MasterChef? É
1: eu acho isso injusto, entendeu? Já estava gravado antes, tá? Só quero dizer isso, que isso é um absurdo. Mentira, a gente já sabia o que isso ia acontecer no minuto, que eu falei que eu gostava dela. Cara, o que, que acontece? Por que, que eu nunca acerto ninguém? Tudo bem. É, eu gostava da Ananda, eu, eu acho que eu falei um pouco no último episódio. É, eu acho que a Ananda foi uma pessoa que ela foi se mostrando cada vez mais no... no é, falando, assim, e, mas eu acho que ela se mostrou uma pessoa muito criativa. Isso foi o que me chamou a atenção para ela. Se você for olhar, ela tem pratos super diferentes. Ela sempre queria fazer um algo a mais. Quando ela tirou aquela, aquele sanduíche que era mais fácil, ela quis fazer todas as partes do processo. Ela sempre pensava fora da caixa. Não só em é, sabores, mas em formatos, em como incorporar as coisas. Aquele que ela usou a... Ai, gente, aquele, aquele prato que ela usou é, a folha de maçã, sabe? É, o próprio primeiro prato dela uhum. que foi elogiado que era muito diferente. Eu acho que a Ananda, ela trouxe... Essa, esse foi o, o que destacou ela no programa E o que destacou ela para mim Eu acho que ela é muito criativa Ela sempre pensa além do óbvio e, Então eu gosto muito Por isso eu gostava muito de assistir ela Eu sempre ficava assim, o que, que será que ela vai fazer Mesmo em pratos que são mais óbvio Ela buscava sempre uma coisa diferente assim Então eu gost, gostei muito dela no programa Por causa disso e A, a
2: Nanda, peço perdão pela minha torcida. Perdão, coitado. Eu concordo com o que a Laura falou. Eu acho que essa parte da criatividade, assim, realmente para nós foi o que mais chamou a atenção, né? É, quero destacar também o último episódio do que foi o top... Ah, deixa eu ver, a gente comentou o top 5. Acho que é do top 6 que ela teve um um VT bem legal, né? Falando de como é que surgiu esse interesse pela comida e tal. E que ela veio do background artístico. Então, é diferente. É uma trajetória diferente. A gente não costuma ver esse tipo de coisa, né, nos cozinheiros, assim. Então, esse quesito diferente dela, assim, eu acho que atraiu bastante. E essa parte da criatividade, essa parte de sempre querer também trazer uma coisa nova, sem contar que ela tem um jeitinho todo meigo, assim, também, né? Então, além de se mostrar uma pessoa aparentemente doce, também com uma força muito grande, né? Então, era uma das minhas preferidas também. Triste pela saída.
0: Não, a Ananda tem uma trajetória no programa que foi muito legal de acompanhar, porque ela começou com aquela com baixo desempenho, né? Então ela começou com a gente não ficando tanto de olho no que podia acontecer. Que ela podia sair logo, principalmente um programa mais corrido, com três eliminados na primeira semana. Mas depois ela foi surpreendendo e ela viu uma crescente que faz a gente ficar de olho nela, né? Faz a gente ficar pensando, nossa, que legal! né? Como eu falei ontem no Twitter, eu botei que ela começou meio tímida e terminou com uma das melhores trajetórias do programa. Ela estava com duas vitórias seguidas, acumulou altos desempenhos, três altos desempenhos, ou seja, para um programa que está no sétimo episódio... Isso é um histórico muito bom, é um histórico de você ficar de olho na pessoa. E com isso ela despertou várias torcidas, eu vi que no banco de séries muitas pessoas re reagiram, deram notas negativas, assim, não tão altas para episódio por causa da saída dela. Mas é aquilo, né, infelizmente é um programa de culinária que quem cozinha mal naquele dia sai, e ela esse episódio, por mais que não desse na cara quem fosse sair, assim, propriamente dito... Ficou meio confuso, né? Foi bom que a banda confundiu a cabeça da gente pra ver quem a gente apostava na saída. Mas a Nanda fez tudo o que podia, né? Pra ficar. Fez ótimos pratos. Eu também gostava da personalidade dela. Gosto aí como a Isa falou desse VT que ela teve. Ela falando que tinha pensado em desistir. Né, quando foi eliminada aí que foi dar o louco, né? E resolveu usar. Foi muito bem. E pra mim, a eliminação dela, eu ficaria assim. Eu falei semana passada que a gente estaria triste aqui nesse podcast, independente da eliminação. Mas... Eu fiquei chocado com a eliminação da Nanda. Se, porque ela tem cara de eliminação chocante eliminação de semifinal. A gente não tava na semifinal ainda. Mas eu fiquei surpreso porque, como eu falei, foi uma pessoa que veio de algumas vitórias. Então pega a uhum. gente de surpresa e causa impacto, né? Que a, o, a edição da Nanda tava melhorando, tava ficando tudo melhor. E a gente sabe que a Band não tem esse costume de editar todo mundo direitinho se a pessoa não vai estar na final ou na semifinal, né? A banda pode deixar algumas pessoas passarem despercebidas, chegar num top 5 entre mal saber o que a pessoa quer e quem é a pessoa no programa como personagem.
2: Foi como o Wilson, né? A gente recebeu um VT dele agora. Ele chegou agora na semifinal, não foi uma pessoa, né, assim, que, que passou despercebida, e a gente recebeu um VT sobre o background dele agora só. É verdade, ele percebi isso.
0: Uhum. Falando em Wilson, ele é justamente o terceiro colocado, porque assim, a Nanda não estava em quarto lugar no geral, né, acumulado. Mas, como ela perdeu, ela foi automaticamente para o quarto lugar, agora nós estamos trazendo o top 3 com ordem geral de desempenho. E o terceiro lugar é do Wilson, que ele tem duas vitórias individuais, uma vitória como capitão, um alto desempenho e quatro baixos desempenhos. E até o sexto episódio, ele tinha 113 confessionários, ficando em terceiro lugar no quesito narração de temporada. Vamos lá, Isa, você que puxou o Wilson assunto aí, o que você acha do Wilson no programa?
2: Eu gosto muito dele, eu sempre gosto de ver as pessoas <risos> passando por dificuldade, assim, no sentido de que... É, não passando dificuldade, né? <risos> Mas, assim, não tendo uma trajetória totalmente estrelada de cara, né? Eu gosto de ver o crescimento, assim, é o, é o que tanto me faz ser muito fã de Masterchef, principalmente dos amadores, né? Porque eu gosto de ver esse, esse crescimento, assim. E eu arrisco dizer que o Wilson foi um desses personagens underdogs que a gente gosta de acompanhar. que tá sempre torce pra que, pra que, enfim, chegue né, mais longe, assim. É, eu não sei. Eu gosto muito dele, porque ele tem uma cara, uma cara, assim, de um estilo meio tiozão, sabe? Que eu gosto também. Não sei, eu acho que ele pode ser um cara da minha família, assim. Ele tem muito aspecto de, de, de meu tio. Então, eu gosto dele de graça, assim. E gostei muito de assistir... A, a, o rising dele aí, esse episódio eu achei que foi excelente pra ele. É, ele ganhando a, a prova da, dos Meta eu acho que é assim, um, um, ah, um, um ponto muito alto assim, pra ele dentro dessa competição. É, eu tô com a Isa, eu gosto do Wilson de
1: graça, assim. Eu acho ele muito pra mim, ele é a pessoa mais carismática do profissionais, assim, ele é muito simpático. Ele tem bons confessionários. Ele é bom de assistir, assim, eu acho. É um bom personagem, né? É, para mim, o destaque dele como participante, assim, é... Eu acho que ele é muito interessante de assistir nos sabores, assim. Ele parece entender muito de sabor. E isso é sempre interessante. Eu lembro daquela prova que ele estuda na equipe. E ele falou o negócio do nibs de cacau na farofa. Que fez toda a diferença, né? Verdade. Tá
2: assistindo...
1: Então, aquilo me marcou muito, assim. Eu acho que ele... Ele sempre me passa essa ideia do sabor e a prova dele do leilão, que ele queria ficar pro final. Eu acho assim, eu entendo ele, ele foi criticado, mas eu não entendo ele, cara. Eu acho que, assim, se você tá lá pra se desafiar e coisa... O problema pra mim foi mais o programa querendo sacanear, assim, mas eu acho que se você tá lá pra, pra se desafiar tudo, você tem que encarar as coisas, né? E eu acho que ele tem esse espírito também, né? De querer encarar as coisas e, tipo, bora pra frente e tal. Mas eu acho que para mim o destaque dele, eu acho que ele como pessoa é muito simpático, assim, é muito difícil, acho que acho que ninguém desgosta dele, né, assim, eu acho que uhum. ele muito gostável. E para mim o destaque dele é essa coisa do sabor, assim, para mim é o que mais marca pensando nele, nas pratos que ele fez, é essa coisa do, do sabor, assim, é o que eu penso nele quando olho.
0: Não, e pra mim, o Wilson é o participante que tem a trajetória mais montanha-russa dessa temporada, né? Porque ele começou, gente, ganhando duas provas, ele ganhou uma prova em equipe como capitão, depois o Wilson deu uma pagada e ficou com baixos desempenhos em sequência, né? Tipo, são quatro baixos desempenhos, é um número um pouco grande, a gente se tratando de uma temporada curta e alguns deles foram no mesmo episódio. Ele teve dois baixos desempenhos, então é mais complicado avaliar, mas o que eu acho interessante é que, assim, o Wilson começou esse episódio, vocês viram, né, completamente derrotado, né? Ele tava dizendo que quando todo mundo falava que ele ia ser o eliminado, ele até é, apostou nele mesmo em tom de brincadeira, mas falando que a culinária dele é diferente das outras três, que ele faz uma uhum. coisa né, tão clássica assim, né, como os outros apresentavam. E isso, no Master Chef, a gente vê que muitas pessoas que chegaram assim costumam ser eliminadas, né? Porque ficam com aquele na cabeça. O Wilson foi um caminho completamente diferente, porque ele não só venceu a prova dos macarons, como venceu, ele pode dizer que venceu de lavada, porque a torre dele estava bem empenhada, estava ah. bem em pé. Ah. Ele serviu macarons gostosos, a, a estética e o sabor... Né, caminharam juntos aí, e como ele falou, todos os cozinheiros que estão aí do top 4 são maravilhosos, são incríveis, é uma temporada profissionais, a gente não espera menos que né, nível profissional vindo deles. Então, dele como personagem também foi mais interessante, que ele foi se soltando mais um pouco no decorrer das semanas, foi ficando melhor de acompanhar, mas ele, eu acho que tem uma coisa que eu acho que o Wilson, dos quatro que estão ali, agora no caso dos três da semifinal, eu acho que aproxima mais da gente como a gente, sabe? Daquela sensação de que é a gente como a gente, de é, até um jeito de se falar e de se expressar, eu acho que ele deixa a gente um pouco mais próximo dos profissionais né a gente se sente muito próximo dos amadores né que podia ser a gente ali assim com um pouco mais de estudo a gente podia estar no Masterchef amadores mas ele dá aquela sensação de que é um pouco próximo da gente de que ele aproxima pelo jeito dele eu acho isso bem legal. A gente se identificar com alguém... Nível profissional... Né... Não sentido do uhum. que a gente pode ser profissional... Assim... Que a gente é profissional... Mas sei que como personagem... Né... Cria aquela conexão... Então gosto disso dele... E gostei dessa trajetória dele aqui... Porque semana passada... Eu também me lembro que falei que... Até agora... Quem estava mal avaliado nos nossos rankings, assim, quem pegava do histórico, estava sendo eliminado, né? Tipo, a Marília, quando estava no finalzinho, tava você foi eliminada. Depois teve o Wilson, que estava ficando quase eliminado ali, ele estava perdendo o Enzo, que deu uma subidinha, mas estava no final, ele também saiu. Então, eu até falei brincando, o Wilson, é, o Wilson pode ganhar a prova do Top 4, ganhar a semifinal e chegar na final. Olha, ele fez uma coisa ele já fez. Se ele vencer a outra prova... Falta lá final novo e vi algumas pessoas apontando isso do programa Focado do Wilson da Jornada como talvez uma pontinha de talvez finalista ali. Mas, né, a gente não sabe o que pode acontecer, porque pode ser ele vencer essa prova, gente. Ele pode ser eliminado semana que vem tranquilamente, né? A gente falou da Ananda agora pouco, que ganhou duas provas seguidas e, infelizmente, perdeu uma prova de eliminação e foi eliminada. Mas o Wilson, pra mim, é um dos participantes mais queridos mesmo. Acho carismático, é tudo, né, gente? Carisma é outra coisa, né? Pra gente contar no real. show porque Sim. é Sim. muito maravilhoso ver pessoas carismáticas. Eu falo isso sempre quando assino Drag Race UK, porque é um ninho de carisma ali naquele naquele país para participante reality show. Então é assim que quando a gente compara, desculpa participantes do MasterChef 2022 amadores, quando a gente compara a, a maioria desse ano amador, quando vê esses profissionais, a gente vê uma que tem uma quebra de qualidade não na parte culinária aqui a gente já espera porque é amador e profissional, mas no quesito carisma e personagens, foi uma coisa muito mais atrativa para gente. E isso eles estão fazendo. Sim. Muito bem, eu acho que o Wilson domina isso, ainda mais. E o VT dele foi maravilhoso, gente, na praia com o filho e com a esposa, então pra mim...
1: É, foi legal mesmo. Foi uhum. bem
0: legal, então eu acho o Wilson, parabéns pela trajetória. Antes de a gente falar do nosso top 2, né, que não é surpresa pra ninguém, que é eles que vão estar no top 2, que é Diego e Thalita, eu quero dizer que essa semana eu, Tom e Laura comentamos House of the Dragon, demos nosso veredito sobre a treta de família Targaryen, então vão lá assistir, assim não, ouvir, porque falando em assistir dia, se não me engano, ah, eu não sei a data qual vai ser, mas tem a estreia do Marcha Chef+, Mais, que eu não sei porquê, né? É 15, a banda é? é 15, é? isso mesmo, Laura, 15 de novembro, tem a estreia do Master Chef+, Mais, e a banda simplesmente vai engatar três temporadas do Marcha Chef seguidas sem intervalo. Antes a banda dava uma semana pra gente descansar, mas ela quer que esse podcast trabalhe duas vezes por semana. Eu não entendo é isso, banda. Doutor. Paga a gente agora.
1: Sabe o que eu tô animada pro Masterchef mais? É pro povo falar que é comida de vó pra vó.
0: E pela e chamada aí. que eles lançaram é, né? essa uhum. semana, é, não sei se vocês perceberam, mas teve fase de audições, que é uma coisa que a gente não tem faz anos no Masterchef, né? Tem que ver uma fase que parecia que era audições ali. A não ser que eles tivessem acho... cozinhado coisa menor.
1: Eu acho que eles vão ser mais educadinhos. Acho que ficar. Tá... Sendo grosso com o não vai pegar muito bem, né? Vai dar, é verdade. É, eu acho. Vamos Inclusive,
0: ver. a gente tem esse podcast, a gente só vai criticar jurado. Não vai tocar um ar pra esses participantes dessa né, ah, temporada. Ah,
1: você sabe que quando eu for convidado isso não vai acontecer, né? Mas de
0: é, Laura vai, vai infringir algumas leis do Instituto do Idoso. Então, cuidado aí, viu, Laura? Você, <risos> <risos> quando ela Olá. não tá aqui, né? o advogado vai ter que trabalhar. Mas, falando, brincando, te brincou, já. agora falando sério, vamos pro top 2. Que o segundo lugar é dela. Talita, com três vitórias individuais, inclusive uma essa semana, dois altos de desempenho e um baixo de desempenho. Tinha até o sexto episódio 128 confessionários ocupando o segundo lugar. Mandei vocês prestar atenção que todas as colocações esse ano coincidiu que são as pessoas que estão narrando mais para o menor. Às vezes isso não acontecia no Masterchef, mas esse ano está acontecendo. Vamos lá, Laura, o que você acha da. Talita, que é uma potencial finalista ao lado do Diego, já que o histórico dos dois tá muito bom.
1: A francesinha. Hum. só certo, digo bem. isso, né? O o povo fala. É, eu acho, então, eu acho engraçado assim, que a Talita, no primeiro episódio ela participou do desastre da Helena, né? Do serviço da Helena. Ela tava hum. naquele, naquele, assim, participando, né? E ela foi a que menos errou naquela porque ela fez o doce, né? Que foi o que foi mais elogi menos não digo detonado. mais elogiado menos detonado é então assim eu de... De... depois daquele episódio eu meio que dei uma descartada nela assim falei será sabe todo mundo que tava ali nos... nessa nessa prova eu dei uma descartada então para mim ela foi uma surpresa por isso porque ela Na... no meu ver é claro que tipo é, é injusto eu falar isso que era um episódio né mas aquilo ali me baixou a cabeça para todo mundo que estava envolvido, né? Então, assim, eu acho que... Mas, para mim, ela deu uma crescida boa e mostrou por que ela é boa, né? Ela é muito metódica, né? Muito, assim, calma para fazer as coisas. Assim, eu acho ela bem organizada quando a gente está assistindo. Eu acho isso é o que mais me lembra assim, dela. Ela parece ter muito conhecimento. E eu acho legal de assistir nesse sentido. E ela é ótima de confessionário, né? para falar as coisas. Eu acho engraçado. Ela, às vezes, fala com, uma, com um ar meio
2: blasé explicando, que eu acho engraçado. Eu gosto dela também. É, eu, eu acho bem legal, assim, que ela tem essa influência clássica, né? É, é diferente. A gente não costuma ver muito isso, né? Então, quer dizer, não que a gente não costuma ver, né? A gente vê bastante gente com referências muito clássicas ali, principalmente entre os profissionais, né? E, né, ali um passo à frente <risos> um passo não, né, vários passos à frente do, do amadores, mas eu acho assim, a postura dela a gente não costuma ver muito, sabe, e eu gosto que teve aquele lance delas fazerem as meninas super poderosas assim, porque trouxe também, além da gente ver que ela era uma pessoa muito enfim, clássica a gente também viu que a, ela era uma pessoa bastante sensível e eu gosto quando traz esses dois lados, ou vários lados da mesma pessoa, né? Então, ao mesmo tempo que ela era uma pessoa muito calma ali, é... a amizade com eles foi bem legal de assistir, ela falando sobre a meia colorida foi legal. Então, foi um personagem muito, muito bacana da gente assistir também.
0: Não, e às vezes a gente tem costume de falar isso em reality show, que pessoas muito centradas e muito concentradas que mostram isso, eu penso que é um robô sem sentimentos, né? Ah, que a pessoa não tem sentimento, é, não tem coração. Uh -huh. E eu concordo com a Isa, com esse lado das meninas super poderosas, que infelizmente, a gente, não sei que é um macaco louco, mas ele tá vencendo, né? Porque já foram dois eliminados. <risos> mas eu acho que foi legal trazer esse lado dela, porque por exemplo, Thalita e a Nanda, a gente funcionava muito bem juntas, as duas. Sabe, elas se complementavam uhum. quanto participantes, era bom ver as duas. Tanto que quando... Sim, Cortou eu fiquei o muito triste
1: com da... elas
0: elas competiram no final. É, e assim, e sim, sim. quando tinha o confessando na da Nanda, que ela tava com os olhos meio marejados, que foi quase igual do Enzo, eu falei assim, ai gente, eu até falei, vai ser, é, eu acho que a eliminação ficou entre Talita e a Nanda, porque a Nanda tava com os olhos marejados, que eu sabia que a Nanda ia chorar se a Thalita saísse, que a Thalita ia chorar se a Nanda saísse, então ia ter uma uhum. comoção vindo das duas. Então essaí, uhum. mas a Thalita, como falou. Ela tem uma trajetória boa, gente. Ela só teve um baixo desempenho. Depois foi só sucesso. Ela ganhou duas vezes seguidas, se eu não me engano, não sei. Não tô lembrado aqui, gente, porque eu, eu acho que não só foi a Nanda que fez a vitória seguida, o Wilson também fez. E o Diego nem se fala, Diego. Semana que sim, semana também ele ganhava no começo. Mas, mas ela também foi uma que foi se soltando, foi falando, eu achei engraçado nessa prova aí. Ela e a Nanda estavam na primeira pós-macaruns, vendo que tá tudo dando, dando errado. Quando o chefe perguntava uma coisa, falavam, é, tipo, elas estavam já entregando para Deus, né? Que a prova que não ia dar certo. Aquela primeira prova elas não ganhariam e estavam de aceitando, mas pareciam aceitar, sabe, uma coisa mais de boas? Porque tem gente que quando vê que tá perdendo a prova se descontrola e começa a errar ainda mais e vi uma baderna, ela não, mas a Thalita eu acho que é uma ótima participante, uma ótima cozinheira, né, isso nem se discute, e o curioso né, é que eu chutei que ela seria eliminada, nessa semana, e não veio aí que eu pensei que ela seria eliminada, só chocando quase, né eu acho chocante, que nós
1: quase, todos né? Erra, erramos, né, porque eu falei o dia é, veio só a
0: Nanda <risos> veio só a Nanda que veio pra chocar mas Thalita, eu acho que a Thalita faz uma linha de finalista e vencedora né, mas se bem que todos três fazem a gente fica chutando, mas Todos os três fazem, eu podia ter feito tranquilamente bando da Final com os quatro, eu não iria reclamar dessa mano, manipulação entre aspas de que dizer que não vai sair mais ninguém por duas semanas e estão todos na final. Podia acontecer que, pra mim, eu deixava esses quatro. Merecem esses quatro, são muito bons. Mas a Thalita também é muito boa e eu tô curioso pra ver por exemplo, ela numa final, porque eu acho que ela e a gente, ela chegar com, sabe, com os dois pés no peito do adversário, assim, pra entregar uma coisa realmente boa. Eu acho que ela é capaz disso, de ser a mais focada nisso
1: infelizmente para Talita eu espero que ela vá para final a Laura tem que torcer assim ao contrário
0: agora gente ela tem que ser o contrário se ela quer na final ela tem que dizer que não quer não ela quero mais que é assim. é, se ela quer final. agora vamos pro primeiro lugar né que é, sobrou ele para falar dele a gente sabe que é ele que é o Diego com quatro vitórias individuais incluindo né três no começo que foi muita coisa, gente, você vencer três provas no começo é muita coisa, Acertinho. um alto desempenho e dois baixos desempenhos sendo que um, esse segundo baixo desempenho aí que eu botei foi dessa semana porque só tinha uma pessoa é, não é semana, é outra semana que às vezes ficam só três pessoas, a gente sabe que não foi baixo desempenho mas a banda com computa mas, né, tá aí com baixo desempenho mesmo, eu acho que 1,5, Diego. E tem, olha, gente, a gente falou que a Thalita tem 128 confessionários. O Diego, que tá em primeiro lugar dos confessionários até o sexto episódio, ele tem 178 confessionários. Já são 50 confessionários de vantagem com relação ao segundo lugar. Vamos lá. Laura, e aí? Diego era nossa aposta de vilão. E tá aí, ó, favorito pra vencer.
1: Eu acho O Diego se destacou desde do a primeira, do primeira prova, né? Você acabou de falar aí das vitórias. Eu acho que ele deu aquele susto em todo mundo, assim, sabe? Ele veio muito favorito, muito forte. Então, é, é engraçado ver, assim, essa confirmação também do favoritismo no, no, nos confessionários. Ele é bom de confessionário, né? Eu gosto da forma que ele fala, que ele se expressa, assim. Ele é bem técnico, né? E eu acho que ele teve algumas... Uns que eu achei meio estranhos, assim. É... Mas eu acho também que é... é legal que ele é um personagem interessante, e muito criativo, e eu acho assim, que ele claramente sabe tudo o que ele está fazendo, sabe? Eu acho que ele tem muito controle sobre a cozinha dele. Por isso que foi até estranho, assim, ver ele errando tanto no... essa semana no... Esqueci o nome, gente. Os macarrons.
0: Macarons.
1: Macarons. Os Macarons. Mas, assim, eu acho que ele é um grande competidor. Pra mim, é o favorito desde a primeira semana.
2: Eu adoro ele também. Eu adoro os confessionários dele. Eu acho que ele tem uma sagacidade, assim, nas piadinhas e tudo. E é, ele é um vilão carinhoso, né? Porque não teve nenhuma coisa ruim, assim, que ele fez com ninguém ali, né? É... Então, eu acho que ele também foi um personagem muito, 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 foi, não, né, está sendo um personagem muito interessante para o Masterchef, porque ele traz esse quê de vilanice, assim, e até um pouco de comédia também, né, então eu gosto demais de assistir ele, assim, também queria falar que é, sempre ele faz umas gracinhas no Instagram, no, no dia do episódio, hoje ele apareceu comendo macarrão, lá no nos Stories, então, assim, é legal. Ele é, ele é uma pessoa legal de acompanhar fora também. Então, pra mim, isso traz uma, uma profundidade, assim, né, no, no personagem. Eu gosto muito dele, eu acho muito legal tudo que ele sempre o que ele faz. É, um, gosto muito. <risos> Adoro ele como personagem, eu apostava nele, com certeza, como finalista. E tô muito feliz dele ter chegado longe, assim. Foi bem interessante, né, de ver ele sofrendo, <risos> digamos assim, porque. É, volto a dizer que é aquela coisa da gente enxergar o outro lado dos participantes. Eu acho que é muito necessário.
0: Não, e o Diego, como eu falei, ele teve aquelas três primeiras vitórias, eu acho, se eu não me engano, se eu não me engano, tá? Ele foi a primeira pessoa na história do Extra Podcast contando Big Brother, No Limite, o Master Amador e agora Profissionais e todos os reality shows que a gente cobre, quando ele dá um destaque da semana, o Play of the Week, em outros, outros reality shows que a gente cobre, que ele foi a primeira pessoa a conseguir levar Três de forma seguida. Tiveram pessoas que levaram três de forma geral, contando a temporada. Ele já mostrou a força dele que ele, por três semanas, ele foi eleito o melhor um dos destaques da semana. E o curioso é que ele foi escolhido por pessoas diferentes nesse podcast. Uma vez foi eu, uma vez foi a Isa, se não me engano, outra vez outra foi a Laura ou foi a Amanda, assim, mas veio o Diego três vezes nesse podcast. Ah,
2: é verdade. De forma
0: que tiveram pessoas de percepções diferentes trazendo o Diego de formas diferentes, como Destaque da Semana. Então isso mostra que ele é um bom personagem também. Porque se fosse pela culinária, ele teria vindo umas 4, 5 vezes também. Então, né? Então, dá pra ver como ele é um bom personagem. Porque no começo, nos venderam uma certa rivalidade dele com o Wilson, que essa rivalidade se dissipou, né? Não existe mais, assim, na edição não tá, fez mais questão disso pra gente. E podia fazer, né? Já custou uns dois no top 3. Podia ser um embate, alguma coisa assim, mas não venderam isso, a Band está até mais cautelosa no sentido de vender rivalidades na temporada profissionais, estou até surpreso. Mas o Diego cozinha muito bem, ele tem uma malícia no modo de falar, que ele faz uma crítica vilanesca, mas com um tom mais animado, que algumas pessoas conseguem perceber que é um tom mais animado e que não tem nada a ver, mas outras pessoas entendem da forma errada, porque a gente vê também alguns comentários dizendo que ele é arrogante, que ele se acha ele não é arrogante, ele se acha, gente, porque ele falou muita gente falando daquilo que, que ontem ele falou assim ah, eu vou ganhar essa prova, gente se uma pessoa vai mal numa prova e ele deu um confessionário dizendo que vai ser bom, tenho toda a certeza que a adição vai usar esse negócio porque não tem coisa mais maravilhosa se tratando de, de adição, a gente vê uma pessoa aqui dizendo que vai ganhar e perder, sempre acontece gente, sempre acontece qualquer pessoa que tivesse falado nos confessionários que ia ganhar, a banda teria botado e teria entrado a pessoa perdendo porque é isso a magia do reality show. E eu não vejo isso como também, uma vilania. Pode falar. Eu
1: também não vejo como vilania. E eu acho, assim, acho complicado você basear a vilania em coisas que falam no confessionário, que a gente sabe que é editado, que às vezes eles perguntam coisas bem específicas para ter respostas bem específicas para usar, entendeu? Eu acho que vale mais atitudes lá dentro do que uhum. isso, sabe? Por isso que eu acho que considerar isso né uma vilania é meio.
0: Agora, vamos fazer nossas apostas que eu falei, ele vai se comprometer aqui. Vamos lá, Isa. Isa, quem vence o Masterchef Profissionais 2022?
2: Eu acho que a Thalita vence, porque ela tem um background muito grande. É... Os jurados também gostam dela, então eu acho que isso conta um pouquinho, sim. E ela também tem uma trajetória aí que veio de uma derrota, né? Grande, como a Laura falou pra gente lá no primeiro episódio. E veio crescendo, né? Então, acho que ela pode ser um bom nome. Laura?
1: Eu acho que a vitória vai ser da Tarita também. Acho que vai ser. A final vai ser ela e o Diego. Eu acho que ela. Porque, assim, é o primeiro que eu tô falando, que eu acho que ela vai ganhar, então agora ela vai perder, né? Mas. <risos> <risos> voltando. Eu acho que ela é muito calma e eu acho que ela vai conseguir fazer um, um cardápio bem interessante misturando clássicos, mas também porque eu acho que ela tem muito controle sobre o que ela faz não é que o Diego não tenha mas eu acho que ela vai não sei, eu olho pra ela eu sinto mais o ar da vitória lembrando que eu sempre erro
0: eu vou apostar no Diego <risos> porque eu acho que vai ser ele aquele, né? vai ser o Diego mas eu acho que se tratando de se os dois forem muito bons e tiver como falei empatados, eu acho que a Thalita tende a vencer né, estiverem bem próximos ele um do outro, mas eu acho que eu vou votar no dia porque eu acho que ele tem um histórico um pouco melhor nisso, né? Vamos uhum. da então eu acho que talvez esse, esse histórico e essa mentalidade dele esteja um pouco mais pronta pra pressão de uma final, né? Por mais uhum. que a Thalita também tenha vencido algumas provas e o Wilson também, eu acho que ele tá o mais equilibrado, digamos assim vai conseguir ter mais calma e equilíbrio. Moral da história, gente, Diego eliminado, semana que vem, Thalita pede pra Wilson na final, já que foi o único que a gente não citou. Vai acontecer isso, gente. Tô pronto pra comentar é a final e dizer isso. Até é sobre isso. É sobre nossas apostas e nossos erros. Mas é isso. É, semana que vem, nós vamos comentar a semifinal nós vamos descobrir quais são os dois finalistas do MasterChef Profissional de 2022. Na semana seguinte tem o MasterChef Mais, que a gente vai comentar também. E na terça-feira sai nosso episódio comentando, gente, a primeira temporada do Mole, o Sabotador, com a Netflix. Quem não assistiu, assiste aqui. Nós vamos falar fazer um podcast, mas assim como o Iron Chef, nós não vamos citar spoilers. Nós só vamos comentar o formato do programa e algumas características dele, que é para estimular vocês a assistirem. Ou seja, é uma publi gratuita para Netflix, né, fazendo esse podcast. <risos> melhor comentar. Eu já assisti a Laura e o Tonho no momento estão assistindo, né? então vai chegar as nossas terminei. opiniões. Aí já <risos> terminou também assistiu o episódio, tem, então tá as, nossos conhecidos casa, é os nossos conhecidos que acompanham esse tipo de reality show já estão bem ficaram muito animados com a temporada, então eu recomendo assistam e venham ouvir o podcast Terça-feira. Que vai ser gravado, gente, na sexta. Ou seja, por questões de eleição, você... a gente não vai estar tá meio indiferente com o resultado, mas no podcast da quinta a gente mostra pra vocês, então tá animado ou não com o resultado. Mas é isso. Quem quiser mandar sugestão de tema pra gente é extra, podcast.gmail.com. Sigam a gente nas redes sociais, deixem sugestões, críticas. E semana que vem a gente tá de volta. Até lá. Tchau.
1: Ah. Tchau.